0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raiz Abaque,
1: Caroline Mercolin.
0: Bom dia.
2: Alvirete de Delso e o senhor Transatlântico, nosso fã. É. Lá esgotado. Boa, Sibiasi, Clano Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Eu ouvi Rádio Eldorado, 77,3 FM. Aí se aqui, como nós sabemos, é o craque, é o trepe coroado.
1: Vamos lá, vamos começar falando da pressão que veio do Ministério Público e que obrigou o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu uma investigação contra o coronel Alexander Lacerda, que convocou para um ato de apoio ao presidente Bolsonaro. E aí, como é que você vê tudo isso, Neumann?
2: É, ontem nós voltamos a falar nisso, lembrando que a punição exemplar do coronel tem que ser uma decisão do governador, né? E hoje a reportagem do Marcelo Godoy e do Pedro Encezal, que está dando conta, e que realmente ela se tornou um ponto de honra para o governador, pretende tornar o caso um exemplo para a tropa. Né? Já tive uma conversa recente com o Dória a respeito disso, e é, agora o arco de 7 de setembro vai ser realizado na Avenida Paulista, e que deverá ter a presença do Bolsonaro em pessoa, é, vem revestido dessa decisão né? de afastar o coronel do comando de sete batalhões no interior, e acirrou também os anos contra o governador e entre os adeptos do presidente que passaram a explorar o caso para angariar novas adesões para as manifestações. Dória tem razão, a punição precisa ser exemplar, tem que ser dura, tem que servir de exemplo, e os outros governadores têm que estar muito atentos para essa, esse uso das polícias militares, que são administradas pelos governadores, é, para como se fosse uma espécie de milícias fardadas e armadas pelo Estado. É um fato inédito na história e precisa ser punido exemplarmente. Carolina em vintim por tintim.
0: Muito bem, vamos falar também sobre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que ataca é, contra o CSTF, né? ele ameaça uma ataca contra o STF promovida pelo Presidente da República. Que consequências poderão advir desse pronunciamento do Presidente do Supremo contra essas iniciativas de Bolsonaro?
2: O Bolsonaro já sofreu uma derrota quando Rodrigo Pacheco negou é, o pedido de impeachment que ele fez o ministro é, Alexandre de Moraes. E, no mesmo dia, o Fux afirmou que os juízes não devem ter medo de decidir e precisam ter independência preservada do contrário, o Paris ficaria sob, a pena, sob pena de uma ditadura sectária inadmissível na democracia. O Fux disse exatamente o seguinte, a democracia está consolidada, ela não admite que juízes trabalhem sob o páreo da pena, de pena de sofrer impeachment. O impeachment é um remédio extremo. Isso ele falou durante um evento promovido pela XP Investimentos. O juiz não pode decidir com uma espada de Damocles na cabeça. Não é possível que uma democracia... Numa democracia, as decisões judiciais de sejam criminalizadas. É realmente o fim da picada. Viu? O STVF talvez pudesse dar mais do que discursos, do que ataques. Né? Poderia, por exemplo, é, revestir demais, é, conter essa, esse, essa crise de silêncio né, na, dos, das testemunhas importantes da CPI da, da Covid no Senado, e prestigiar as decisões do TCU. Hoje, à frente do próprio STF, nós temos tanto a CPI do Senado como o TCU na defesa da democracia de verdade, com atos, com investigações, com quebra de sigilo, que muitas vezes o, o Supremo impede usando a Constituição para favorecer é, esses bandidos que estão dando, fazendo relatos os relatos que nós vemos nas CPIs, nas reuniões da CPI são realmente esdrúxulos e lamentáveis, Ai, sem abaque, o craque.
1: Bom, Neumann, e outro destaque do dia. Você sabe que o centrão é, é bom de cálculo político e o estadão hoje destaca que o centrão já vê chance menor de reeleição de Jair Bolsonaro então eu queria saber de você até que ponto essa desconfiança do Centrão que apoia o presidente no Congresso pode significar aí alguma possibilidade de impeachment
2: por enquanto o Arthur Lira tem sido um aliado aliás um aliado feito movido a, a verbas né? do petrolão do tratoraço né do orçamento clandestino, etc. Agora o Estadão está trazendo uma notícia, com chamada de primeira página, uma notícia importante, que o Centrão se dividiu para a disputa de 22, uma importante ala do bloco, avalia que a chance do presidente conquistar o segundo mandato está cada vez mais distante, e duvido, inclusive, que ele chegue ao segundo turno. Em conversas reservadas, o núcleo do Progressistas, partido do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que eu citei aqui, e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que eu chamo de Ciro ninguém, tem traçado nesse cenário e aposta que a eleição para próximo planalto pode até mesmo ser decidida no tudo, Se o presidente não mudar radicalmente o comportamento e a população não sentir no bolso uma melhora econômica. O diagnóstico marca uma mudança significativa na avaliação de políticos próximos do Planalto, que antes acreditavam que o Bolsonaro voltaria a ser competitivo normalmente no ano que vem com o crescimento econômico e com o novo Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil, que na verdade quer dizer esmola o Brasil. Nós temos um exemplo histórico que é o exemplo do Caçado. Foi ministro de Dilma até o último dia e de era a partir do primeiro dia. Assim é que se funciona o Centrão. Eu acho que enquanto houver leite ou ordem A, o Centrão não vai desapiar a vaca. Tu sabe o que é desapiar a vaga, o resto?
1: Não, não é minha eu, especialidade você
2: nunca ordenhou uma vaca não eu, eu, eu também não, mas mas não... eu ordenhava, botava a vaca e botava, não fui muito
1: feliz na tentativa não o...
2: o... <risos> levou um coisa.
1: <risos> pois Faz é você,
2: você foi desapear a vaca, a vaca é, você apeia a vaca a, as duas pernas dela para poder ordenar. e o Centrão sabe disso muito bem o Centrão só desapeia a vaca quando não tem mais leite <risos> Carolina Ercolin, tintim por
0: Bom, vamos falar também, então, sobre é, a área internacional, porque a gente teve mais atentados em Cabul. o número de mortos não para de crescer, mas são dezenas, e o presidente Biden promessa a caçar os autores. Né? Queria te ouvir quais são, ao seu ver, as possibilidades de êxito nessa maior potência militar do planeta na caçada e punição desses terroristas de uma vertente aí do Estado Islâmico que assumiram a autoria do atentado perto do aeroporto da capital do Afeganistão.
2: O atentado é gravíssimo, mostra uma ação do Estado Islâmico, agora o Estado Islâmico K, também chamado de ISIS, né? é a reação do, do, do Joe Biden para justificar né, a grande, o grande malogro dos americanos com essa sua retirada mal organizada, foi uma reação muito comovida, né? muito emocionada, mas também muito dura dizendo que vai caçar o, aliás, em aliança com o talibã, né? o Estado Islâmico cai, que vai puni-los exemplarmente né? é, morreram 73 civis é, até as últimas contas que eu vi, pelo menos não vi nada atualizado em relação a isso e 13 militares americanos ah, na entrada do aeroporto é exatamente o ponto de saída dos afegãos é, dessa tirania do Talibã. Né? Eu fiquei impressionado com o discurso do Biden, principalmente com um minuto de silêncio, até porque nós estamos ficando habituados a não ter governantes tão solidários, mesmo quando ela, né principalmente quando eram. E a atitude dele foi, eu acho, exemplar, mas o, o daqui não se, se baseia só no outro, no que perdeu, que disse que foi. Teve frota, mas não prova, né? Aí esse abaque
1: o craque. Aproveitar para falar com você também sobre outra manchete. Do Estadão, as fotos também chamam muito a atenção hoje aqui na, na primeira página. E o título é: Rio Paraguai definha. Tem as fotos lá enquanto o Pantanal queima, tudo ali pertinho. Queria que você falasse um pouco dessa ameaça representada aqui pela foto do que está aqui no Estadão, do Tiago Queiroz, um, aparece o, o leito seco do caudaloso rio Paraguai, lá na fronteira boliviana.
2: Eu nasci à margem de um rio seco, né? o rio do peixe que não tinha peixe. Ah, recentemente, no inverno, me mandaram fotos do rio, vídeos do rio, um primo muito querido que eu tenho, o, o Tiago Pinto, me mandou fotos do rio é, Calda Luz, o rio do Peixe, enquanto que o rio Paraguai está seco. A foto do Tiago é muito bonita, o Tiago é muito bom fotógrafo, a equipe de fotógrafos e repórteres do Estado Aliás, o título é excelente, né? O, o rio Paraguai definha e o, e o Pantanal queima, né? É a pior crise hídrica da história, é, coincidindo com o pior governo da história, né? De, da, incluindo a colônia, né? A verdade é que choveu menos nos últimos meses, a situação dos reservatórios piorou, as medidas adotadas não bastaram para garantir o fornecimento é, e a, o operador nacional do sistema afirma que é imprescindível aumentar em 7,5% a oferta de eletricidade e recomendou que porte a energia dos países vizinhos e acione mais termoelétrico, ou seja, vem conta pesada aí. E temos, como sempre, o palpito infeliz do senhor... Paulo Guedes, o Paulo Gado, que disse que não adianta ficar sentado chorando. Outro né? sujeitinho mais incentivo. A, a coisa já é ruim e é piorada por um elemento como esse, não é? o Carolina Hercolin, tintim por tintim.
0: É, com certeza. Bom, é, uma outra notícia em relação à pandemia. A gente teve ontem o um anúncio da Pfizer, que deve ser fabricada no Brasil em 2022. É, deixando claro que a gente vai enfrentar essa, essa pandemia por um longo tempo, né? Então a fabricação de doses é importante que está acontecendo aqui no Brasil. É, você ficou surpreso com essa notícia, até levando em conta o que a gente se descobriu na CPI sobre a, o governo brasileiro com, a, com as relações da Pfizer, né?
2: Como nós já temos comentado aqui, a Carolina está atenta aí, é o seguinte, o governo brasileiro maltrata quem tem compliance, né? E a Pfizer tem compliance. A Pfizer. Agora a Pfizer vem com esse anúncio. Para mim foi inteiramente surpreendente. Né? É, foi uma carta de intenção assinada pela Pfizer e pela BioNTech é, com a Europharma, a produção de uma vacina contra a Covid-19 no ano que vem. Né? O, segundo o comunicado, os procedimentos de transferência de tecnologia, desenvolvimento no local e instalação de equipamentos começaram imediatamente. E a fabricação será iniciada em 2022. A empresa brasileira será responsável pela produção e distribuição do imunizante, que vai se chamar Comérnate, para a América Latina. A estimativa é de entrega de mais de 100 milhões de doses anualmente, fabricadas em Itapevi, na Grande São Paulo. Enquanto isso, nós ficamos sabendo que a CPI está desvendando os trambiques dos picaretas de quinta na compra de vacinas, com sob preço, né? É, o depoimento do Zé Renato Santana ontem fechou o ciclo da amostra do festival de horrores dessa tal de precisa medicamentos do FIB Bank e de outro. Né? Olha, qualquer maneira já estamos aí é, chegando ao fim aí o relatório da contrariando todas as previsões do Palácio Planalto o relatório do, da, da da CPI é um relatório que vai ser Histórico né? Vamos usar aqui a palavra comum. Né? Mas antes de terminar Eu queria fazer dois comentários Do que eu ouvi antes do meu comentário né? Primeiro, um belo comentário Do, do Tejón, que beleza de comentário Sobre a nossa atividade né? Sobre o uso da palavra A importância da palavra para a produção do pão Parabéns hum. Tejón é, Por outro lado Eu quero cumprimentar, sabe quem O, o, o Raíssa hum. Duvido que você adivinhe Não, não sei Jair Messias Bolsonaro, ah, disse, sério? Disse, disse que você mesmo apresentou aí dizendo que vai vetar uhum. a discriminação absurda que, do, do, do tal Código Eleitoral que vai vetar essa discriminação para policiais, militares e juízes. E ele citou explicitamente o Sérgio Moura, é claro que ele é, mentiu mais uma vez, disse que não, não se importa se o Sérgio um Moura ganhar dele e tal. Então. De qualquer maneira, foi uma, um momento de luz no, naquela coisa, naquele antro, naquele atro-antro, é, lá da, da, do Palácio do, das Lives, né. Eu vou terminar a semana elogiando o Bolsonaro, mas com o pé atrás. Porque ele, ele mesmo avisou que a última palavra é sempre do parlamento. É um jeito de dizer, olha, o parlamento pode derrubar o veto, né. E é mesmo, de qualquer maneira... Temos duas, duas notícias boas para dar no hum. último comentário do último dia útil da semana. Desejando um feliz fim de semana para todos vocês que estão aí é, lidando com a palavra. Principalmente o nosso querido Tejão, mas também o Reisen, a, a Carolina, os companheiros do jornal que nós...
1: O Neil, Mais
2: ou menos. Né? <risos> é isso aí. Então vou pedir aí e com esse, com, com, com esse inesperado elogio que eu fiz, com essa inesperada boa notícia no, no fim do comentário, é, eu quero desejar tudo de bom no fim de semana para todos, todos, todos os nossos
1: ouvintes queridos também. Tá
0: três. Contar.
1: É dois. É um. Inter.